0: Mario!
1: Ultra N Podcast! E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um Ultra N podcast. Eu sou o Daniel Reinsober e a Urbosa é a rainha de Hiruli.
2: É, eu sou o Theo Jackson e a Nintendo gosta de bagunçar uma timeline.
3: Meu nome é Júlio Rodrigo e esse é o primeiro dos 10 podcasts sobre Zelda que nós vamos gravar em 2021.
1: E para esse podcast sobre Hero Warriors Age of Calamity, a gente foi buscar diretamente do, da Kakariko Village um convidado bastante especial para quem acompanha os vídeos de Zelda no YouTube. Seja bem-vindo, William, o último Sheikah.
3: Isso,
0: primeiramente, agradeço o convite. É... Pra quem não me conhece, meu nome é William, tenho 28 anos, sou o dono do canal do YouTube O Último ficar completamente focado na franquia The Legend of Zelda. É... Agradeço o convite e é isso aí, tamo junto.
1: Antes de a gente começar, um recado bastante importante. A gente vai falar de spoilers nesse cast, mas não nesse começo, tá? A gente vai falar sobre o jogo, a gente vai comentar como é o jogo. Se você tem dúvida se o jogo é pra você ou não é pra você, a gente vai falar bastante sobre ele, sem spoilers. Quando a gente for falar de spoilers, a gente vai avisar. Se você está no YouTube, a gente vai colocar uma borda vermelha ao redor da, da, da etapa com spoilers. Se você está nos agregadores do podcast, a gente vai avisar para você pular o, o tempo. Então fica com a gente e vamos explorar essa, essa terra de Hiruli. Hiruli Warriors Age of Claremment, foi lançado em 20 de novembro de 2020. Mas ele foi divulgado muito em cima da hora. Ele foi divulgado pela primeira vez em 8 de setembro de 2020. Ele chegou num Twitter direct, como o pessoal gosta de falar, com o um anúncio dropado no meio do nada, sem nenhum, nenhum resquício sobre esse, esse anúncio. Né? 8 de setembro de 2020 parecia uma manhã normal de uma terça-feira qualquer. Os nintendistas ainda comentavam sobre as novidades dos 35 anos de Mario. A indústria es especulava o impacto da revelação do, do Xbox Series S e o mercado ainda questionava uma pergunta ainda sem resposta. O que, qual seria o grande jogo da Nintendo para o final de ano? A resposta veio no, no Shadow Drop. Do nada, a Nintendo veio com a revelação que o jogo do fim do ano seria Hero Wars Age of Calamity. Pessoal, vocês avistaram algum, algum movimento da Nintendo para esse jogo? Tinha algum rumor? Ou nada disso estava previsto?
2: Então, o único rumor que eu lembro... Era de uma entrevista... Ou de um podcast... Que o... A, o ator que faz a voz... Do Rivale... Acho que em espanhol... Ele falou que tinha terminado de fazer as gravações... Só que na época o pessoal... Todo mundo pensava que seria... A sequência do Breath of the Wild... Mas pelo jeito era... Era o Hyrule Warriors...
0: É, então, eu lembro também que, que, que foi sobre esse vazamento que o, que o Matheus comentou. Todo mundo tava achando que era realmente a, a, a sequência de Breath of the Wild. E do nada, Nintendo chega dando uma voadora na gente com aquele trailer. Eu não entendi nada.
2: É, na, na época, quando veio aquele trailer, tipo, um Hyrule Warriors, que era a história antes da Breath of the Wild, era uma coisa que tipo, ninguém esperava e... Quando lançou, tipo, nossa, faz, faz muito sentido o mundo sendo destruído daquele jeito, vamos ter uma história que se passa no passado, que todo mundo, caraca, vai ser incrível, um final triste, não sei o quê. Teve muita gente, foi uma, uma recepção
3: muito boa. Ainda na época das revelações do Breath of the Wild, quando foi mostrado pela Nintendo que haveria um inventário de memórias, né, eu imaginei que ali funcionaria como, como uma espécie de elo com o passado, que você poderia jogar na Hyrule pré-apocalíptica é, por meio dessas memórias. Né? Isso acabou não se concretizando. A segunda DLC também é, não executou isso da forma que eu esperava e veio na forma aí desse Age of Calamity.
1: E quando o jogo foi mostrado pela primeira vez, claramente eu estava vivendo no meu Twitter, né, eu sempre estou por lá, né, e, e literalmente o, o vídeo apareceu na, na minha timeline, né, eu falei, mas gente, o que, que é isso, né, como assim é, é, a Nintendo tá falando sobre, sobre um novo jogo, um novo Zelda, e, e que vai ser lançado num espaço de tempo tão curto, né, então às, às vezes a gente fica anos e anos comentando, é, confabulando é, sobre lançamentos da Nintendo, e vamos ser sinceros, né? a gente não sabe né? o que se passa dentro daqueles escritórios. Eles conseguem é. esconder projetos e conseguem esconder projetos grandes e conseguem esconder projetos até de parceiros, né? Porque é bom lembrar, né? Esse, esse jogo, Age of Calamity, não é produzido pela Nintendo, né? Ele é produzido pela Tecmo. E, e durante todo esse período de, de, de desenvolvimento, Nada apareceu sobre ele, nenhuma sombra sobre esse jogo, né? E a partir do momento que ele é revelado. É engraçado como a gente foi feito de bobo, né? Que faz tanto sentido esse jogo, né? É, ninguém é. imaginava. E quando anunciaram, tipo,
2: nossa, faz muito sentido esse jogo existir.
1: Ô, Chica, explica pra quem tá chegando agora o assim, que, que é o Age of Calamity, como ele se posiciona ali, pelo menos, né, em teoria. No, no conceito de jogo Age of Calamity,
0: para quem Jogou Breath of the Wild Ele Ele se mostra necessário Se você quer Se aprofundar mais ali Nos personagens e tal, porque Como o, o Júlio comentou Sobre As DLCs de Breath of the Wild não ter Impactado da forma que a gente Gostaria que fosse impactado Age of Calamity, ele mostra Com louvor, é ah, os personagens em si ali, todos os campeões e os demais personagens que compõem a, a trama do jogo. Age of Calamity, apesar de ser um gênero completamente diferente do, do Breath of the Wild, eu senti que ele, por ser um Musou, ele é um Zelda de forma estranha. É como se você estivesse jogando um Zelda, só que ele não é Zelda. Mas ele parece Zelda, mas... Ele tem elementos de Zelda. Eu tô falando muito Zelda, mas eu acho que vocês entenderam. É. Olha, é, é difícil explicar... É, é, Harold Warriors. É só você jogando pra você ter uma experiência própria, assim.
2: O que é mais próximo, né? São as séries Warriors, só que eles... Botam umas pitadinhas, dependendo da... Da série... Licenciada que eles estão usando. Tipo, no caso agora foi com... Zelda. Mas tem tipo do Fire Emblem, uhum. tem de One Piece, então... É uma fórmula que eles agregam com outra. Aí é por isso que é um Zelda, mas não tão Zelda, né?
1: A gente tem que lembrar bastante do pessoal. É, a gente está falando de um Hyrule Wars, a gente não está falando de um jogo Zelda. Uhum. Quando a gente fala de Hyrule Worlds, a gente está falando a, atrás de tudo isso, a gente está falando de Musou, né? Musou uhum. é um estilo de jogo. Nele você, é um você tem vários personagens, você escolhe um personagem. Normalmente eles têm eles têm algum golpe especial que diferencia entre um personagem e outro, e você está sempre é, lutando contra algum exército. Nesse, no caso de Age of Calamity, ele transporta você para 100 anos no passado, te colocando no início da Batalha da Calamidade, né? e você vivenciando toda aquela, aquela batalha, entre monstros e os heróis.
3: É muito importante que a gente considere aqui, principalmente para os marinheiros de primeira viagem, em relação à franquia Warriors, né? é, muitos nintendistas começaram nela em 2014, no, no Wii U, é, e nas suas, nos relançamentos do primeiro Hyrule Warriors para o 3DS e também para o Nintendo Switch, 2016 e 2017, respectivamente. Mas essa em si é uma franquia muito antiga, com muita história, e que inaugurou um, um gênero, um subgênero, muito importante. É, a origem de, do gênero Musou, ele está ele na franquia Dynast Warriors, também da Coetecno, criado em colaboração com a Omega Force. né? E é interessante a gente observar que, desde o seu nascimento, a série Warriors sempre esteve atrelada aos conflitos bélicos, porque a obra literária que influenciou a Koei Tecmo a criar esse jogo foi o famoso Romance dos Três Reinos, que conta a história das disputas entre três estados chineses, que é... eu não, não conheço bem a pronúncia, mas é Kau Wei, Shu Han e Wu Oriental, em batalhas que duraram, não por coincidência, mas quase 100 anos. E, além desse tema belicista... Outra característica muito importante da série Warriors, herdada também dessa obra chinesa, é a quantidade exagerada de personagens, porque o romance dos Três Reinos tem quase mil personagens, né? E, e ao contrário do que a gente imagina, a origem de Dynasty Warriors o, tem o seu primeiro jogo no primeiro Playstation, só que ao contrário no, que a gente, do que a gente imagina, não começou como um jogo de musou, mas sim como um jogo de luta, em uma arena 3D com armas, mais parecido com o Sul Calibur do que com o jogo que a gente conhece atualmente. Nossa, mano, foi... diferente, assim.
0: É, eu não Muito... sabia disso daí, não. É. Muito
3: diferente. Muito... Doideira. Eles até pensaram no início, eles estavam assim, desde o início, influenciados pelas ob... por essa obra, Romance dos Três Reinos. Ah, é, isso eu sabia. E isso. Aí eles, te... eles pensaram em fazer uma espécie de Hack and Slash, só que na época havia o boom. Dos jogos de luta, e eles decidiram transformar é, aquele projeto inicial em um jogo de luta. Hum. No entanto, quando eles é, tiveram a ideia de portar esse jogo para o PlayStation 2, é que a COEI Tecnico é, reformulou a franquia para se tornar o que é atualmente. E aí, essa reformulação da franquia vai dar um efeito parecido, Teus, com o que a gente já comentou algumas vezes em relação. A numerologia de Final Fantasy e Modern. Hum. Porque o primeiro Dynasty Warriors é, no Japão se chama Sangoku Musou E quando a Koitek fez o segundo Dynasty Warriors, ela colocou o, os, o prenome Shin, que significa verdadeiro. Então, assim, é no. no é o
1: Niu deles, ô Júlio?
3: Isso, é o Niu deles. Então, assim, o que você tem é Dynast Warriors no ocidente, continua Dynast Warriors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que no oriente, você tem o primeiro Sangoku Musou e o segundo é o Shin Sangoku Musou e, e o terceiro Dinosauros é o Shin Sangoku Musou 3. E assim sucessivamente. Então, assim, é, se, eu achei, achei legal porque muita gente come, começou a conhecer a franquia Warriors... É por meio do Hylori Warriors, mas a origem dele é bastante remota, desde os tempos lá do Playstation
1: 1. E vocês jogaram o primeiro Hylori Warriors?
2: Eu joguei na, na pior versão, né? A de 3DS. Eu gostei, eu, por que parece, eu gostei pra caramba mesmo lá no 3DS e tal, mesmo com as limitações, porque o meu era o 3DS, aquele, a primeira versão, aquele azulzinho, Sim. então... Ainda tinha alimentação, não era nem o Neo. Então Eu
3: joguei e gostei bastante.
0: Eu também joguei o Hyrule Warriors no, na, na versão do 3DS, inclusive o meu também é aquele azulzinho, a primeira versão. É meu xodó, ele. <risos> e eu queria ter jogado ele no Wii no só que na, na época eu não tive a oportunidade de comprar um Wii então eu deixei. Inclusive o, o jogo Hyrule Warriors, eu joguei de um amigo de um amigo meu, que tinha o jogo, foi empresta pra mim. <risos> falei, ah, ó, o Chica, que na época nem, nem era Chica, o me chamava de William. o Willian é maluco por Zelda, Impressa pra ele, impressou emprestou pra mim, eu fiquei quase duas semanas com o jogo, eu, eu devorei o game. Eu gostei muito também, eu só devia ter feito diferente, porque eu deixei os vilão muito forte. <risos> <risos> Você jogou,
3: Júlio? Eu joguei no Yu, eu fiz umas 120 horas nele, um jogo, assim, bem cativante, foi o meu primeiro... Quer dizer, eu tive um contato muito superficial com a franquia Dynast Warriors, nos Playstation 2, que você sempre ia para casa de um amigo, sempre um tinha um Playstation 2, né? a gente jogava aqueles jogos naquelas circunstâncias, né? Que não, não convém dizer quais eram. Aí eu experimentei <risos> esse, esse Dynasty Warriors e ah, interessante esse jogo aqui, mas imagina, você chega num lugar, tem 50 jogos, né? Então você não vai se dedicar muito, mas o Highway Warriors eu joguei umas 120 horas, gostei muito do jogo, então minhas críticas agora, é, até adiantando aqui, né? É, eu, eu gostei muito da demo, mas eu não joguei o jogo completo, então eu vou me ausentar no podcast quando vocês começarem a falar sobre spoilers, mas assim, o que eu joguei, eu fiquei bastante fascinado com o Age of Calamity, e espero em breve começar o jogo aí pra dar meu veredito em relação a isso.
1: Até uma dica interessante, né, pra quem não, não, jogou, não jogou, aí já fica lá, mas tem a demo na eShop, acho que é difícil não, as pessoas não saberem disso, porque foi bastante alardeado da internet sobre isso, mas se você não jogou, joga a demo pra você experimentar a experiência de Hero Warriors, né. Eu tive a experiência do Hero Warriors no Wii U, eu comprei o Wii U já prevendo jogar Zelda, mas que viria a se tornar o Breath of the Wild, eu já comprei meu Will no começo da vida dele, esperando já o lançamento do Zelda, mas o único Zelda que eu tive durante o processo foi o Hillel Warriors, e eu também joguei muito, muito mesmo. É, no podcast sobre Pikmin, a
3: gente teve uma, umas discussões muito até filosóficas para definir o que é Pikmin, e na medida que a gente é, discute o, o, o gênero musou, me parece que existe uma certa discussão muito parecida com aquilo, de modo que mesmo quem joga demo e dedica às vezes uma, duas, três horas, é, pode ser que esse tempo não seja suficiente para você entender o gênero, principalmente se você for, digamos assim, marinheiro de primeira viagem, né? Então, assim, como é que a gente melhor define esse gênero e principalmente considerando, eu, eu vi um, um site é, brasileiro chamado Squared Potato, que ele falou duas coisas muito interessantes sobre o gênero musou. Primeiro, é que existe muito preconceito em relação a esse gênero, porque às vezes a pessoa começa a jogar, joga é, 30 minutos, uma hora, duas horas, e tem a impressão que não existe estratégia, que você se resume a atacar é, uma sequência interminável de inimigos patetas, sem inteligência artificial e nada. E outras pessoas até vem o número de vendas da, fran da franquia Warriors no Japão e alegam que existe uma semelhança muito grande entre esses jogos e acreditam que aquilo é uma forma de extorquir dinheiro dos japoneses. né? Assim, o que, que tem de verdade nisso aí para a gente que se dedicou ao gênero Musou desde o, o Yu e o 3DS?
1: Eu acho que os primeiros jogos da, da franquia Warriors eles são extremamente focados na cultura oriental e, e, e nunca, nunca é uma palavra sempre muito forte, né? mas poucas pessoas fora é, do eixo ali oriental se acabam se interessando por a, pela temática. Né? Então, é, a, a franquia Warriors, o Musou, ele nasce para representar batalhas campais, né? e, mas é muito focado naquele ambiente, naquele ambiente oriental que eu acho que acaba afastando as pessoas acaba, acaba não sendo tão fácil de todo mundo digerir a partir do momento que é, a série começa a espalhar, se espalhar né, e se beneficiar de parcerias eu acho que isso fica mais fácil e palatável para as pessoas entenderem o conceito e, e embarcarem na experiência eu vejo muitas pessoas ainda é, com medo né? e eu acho que e eu te falo, eu acho que o próprio Hill Warriors, o primeiro e, e com esse estão é, ajudando as pessoas a darem chance para esse tipo de jogo é um tipo de jogo diferente você tá sempre batalhando contra hordas de, de personagens, diferente de um hack slash padrão, vamos dizer né? geralmente você tá batalhando contra dois três, quatro personagens ao mesmo tempo contra você Aqui a gente tem, No, no Musou você tem é, dezenas, centenas de personagens ao mesmo tempo. Então é, o Musou ele, ele tem uma pegada de, de jogabilidade que lembra-se num primeiro momento um hack Slash, mas no final das contas não é exatamente um hack Slash. Né? Ele é, é potencializado por, por essas hordas de inimigo.
2: Uma outra coisa que eu acho que o pessoal também não curte muito. Que aí acaba, tipo, é, criando aquele espaçamento, tipo, aquele preconceito. É por causa da questão de, tipo, como são muitos personagens, e é aquela, você dá uma espadada e sai voando 10. A pessoa acha que tipo, é, muito exagerado e muito mentiroso, aí, tipo, acha, acha isso estranho. Aí acaba não, não querendo, não, acaba não provando, vendo como é que é o jogo, essas coisas. Aí entra a questão de usar outras propriedades intelectuais, como Zelda, como foi com Fire Emblem, a pessoa, ah, eu gosto disso aqui. Aí vai lá, tenta ver como é que é.
3: Agora, é, além de, desse elemento parecido com Hack and Slash, ele também tem alguns elementos de outro gênero. E entre, e, e entre essas características eu apontaria a questão de conquista de território, né? Você é. mata aquelas hordas de inimigos e eventualmente aquele comandante que está localizado naquela área, com o objetivo de tomar aquele território para si, ou então proteger o próprio território. né? Uhum. E isso inserindo dentro da dinâmica daquele campo belicista, às vezes você tem várias situações de perigo ocorrendo em várias áreas do mapa diferente, com vários personagens distintos. Então você tem que administrar o tempo para poder fazer é, essa conquista de território e defender o próprio território dentro, enquanto as hordas dos inimigos tentam é, tomar aquele, aquele ambiente pra si, né? Isso é uma parada que eu acho muito legal,
2: porque assim como tem gente que, que me conhece, sabe que eu gosto de RPG de estratégia uhum. e da primeira vez que eu fui jogar o, o Hero Warriors eu pensava que era só apertar botão e matar Matar inimigo. Só isso.
0: O, famo, o famoso quebra controle.
2: É. Eu achava que era só isso. Até que eu comecei a perder. E não sabia o porquê. Eu tava perdendo. Até que eu notei. que Tipo. Não. Eu tenho que ter uma estratégia. Tem que dominar um, o... Tem que dominar as bases. Tem que proteger. Porque tem um inimigo vindo. É uma parada interessante. Existe um fator estratégico no jogo. Não é só sair andando. E... Igual um trator. Levando todos os inimigos existe um... você tem que usar um cérebro às vezes.
1: Acho legal a gente falar também que no, no musou você, na verdade, está sempre controlando uma equipe de personagens, tipo hum. uma party, meio como se fosse um RPG você tem dois, três, quatro, até mais é, personagens ao mesmo tempo no, no, no campo de batalha, né? E uma das chaves para você se dar bem dentro do, do, do jogo é você trocar entre personagens e você dar ordens nesses personagens então você fala... Para esse personagem se deslocar para uma sala, para um ambiente X, para ele já ir enfrentando os desafios daquele ambiente. É, dependendo da, do, do nível de dificuldade que você está jogando no um zoo, você não consegue ultrapassar aquelas missões sem fazer uso dessas mecânicas. É, aconteceu comigo em Age of Calamity, por exemplo, de umas fases mais no meio do jogo, eu esquecer de, de fazer isso, pegar o link e sair, né? dando espadada nos, nos inimigos e esquecendo os demais personagens e perdi então, uma das, então tem, tem essa questão de você trocar de personagem e é importante você trocar porque você ganha nível é, durante as batalhas então você tem que evoluir os seus personagens, você, você ensina golpes pra, pros, para os personagens então é super importante você não só é, deslocar eles também, como também treinar esses personagens Partindo agora pro, pro lançamento do Age of Calamity, ele foi lançado como a gente falou mais cedo, em 20 de novembro de 2020, e foi o primeiro jogo da franquia Warriors a, a alcançar a marca de 3 milhões de Detalhe unidades vendidas. que ele vendidas. conseguiu
0: essa marca de 3 milhões de unidades vendidas em apenas 3 dias desde o seu lançamento. É, é 3 dias, cara.
3: 1 um é milhão por coisa. dia. <risos> Tá Se seguiu hoje em dia, ele deve estar no 70%. Uhum. <risos> Segui, <risos> né? Passou Mario Kart, sim. Ele vendeu mais no tweet, já. E acho que ele vendeu então mais no Prosse que, eu eu que bros eu... Mario Kart já. Te cuida, Tetris. É. É. E, segundo, e segundo o produtor Yosuke Hayashi e o diretor Ryoto Matsushita, a ideia de Age of Calamity veio do próprio produtor de The Legend of Zelda, Age of Numa que após o lançamento de Breath of the Wild, ele questionou a Koei Técnico se eles gostariam de fazer um Hyrule Warriors para contar a história pré-apocalipse. E ao contrário do que ocorreu com o primeiro Hyrule Warriors, a Koei e a Omega Force não tiveram total liberdade para construir uma história. Em vez disso, eles tiveram estreita colaboração com o time de The Legend of Zelda para construir um mundo e personagens compatíveis com o que a Nintendo apresentou no primeiro jogo. Então em vez daquela é, miscelânea de personagens, da história freestyle do, do primeiro Rario de Warriors, tudo smash de Zelda é, parece um, perfeito, é um smash de Zelda, se bem que o Subspace Emissary é melhor do que a história do primeiro Rario é claro, de Warriors.
1: Julio, eu gosto, eu gosto de chamar o primeiro Harry de Warriors de farofa. É, é, uma farofa. Feito farofa. Então, até pegando essa, essa parte, né, essa mudança de, de, de escopo que Age of Calamity recebeu da Nintendo, né? É, Age of Calamity recebe todo o pacote gráfico que a gente vê em Breath of the Wild e coloca dentro de Umusou. E o primeiro ponto, assim, que, que me assustou em Age of Calamity foi a qualidade visual do jogo. Depois de Hillary Wars, que a gente tinha cenários bastante. É, simplificados, a gente tinha vários mapas basicamente quadrados, assim. Você vê toda, toda a Hillary construída em Age of Calamity e cada ambiente são, são bem diferente em, em, entre uma fase e outra. Cara, é uma experiência tão legal de você viver ou reviver no, no Age of uhum. Calamity. É que eles usaram o mapa, o, o mapa do... Jogo, mapa só do... que eles reduziram
0: ali pra transformar o jogo numa parada mais, digamos assim, mais é, linear, né? Eles pegaram um, mundo, um jogo de mundo aberto e os, os mapas, apesar de serem diferentes, eles são iguais, assim, porque você revisita hum. aqueles lugares 100 anos no passado e é como se você realmente tivesse pisado em um lugar novo, só que você tem uma sensação de déjà vu, porque você já esteve ali, de fato, você já esteve ali só que você vê aquilo de um jeito diferente e é mágico você vê tudo, tudo aquilo, tanto
2: você vê exatamente, que
0: outra é... hora foram destruídas e, e você viver aquilo é, é doideira é doideira demais porque faz parte tipo como um conjunto até da, da trilha sonora do jogo que compõem as fases que você, você vê aquilo, você fala, nossa, olha, olha a música que tá tocando. Aí você hypa, porque você tá jogando, você tá vivendo aquele, aquele momento de novo, de uma forma diferente, e a música que toca ela te envolve cada vez mais, assim. Eu acho isso muito legal em, em Tf, né? Eles fizeram isso com louvor no jogo.
1: Essa parte da música que no primeiro. Acho que é um do ponto que o pessoal sempre fala que o Battlefield tem uma música bem Sim. intimista, né? Uhum. Você, aqui em Calama, a gente não tem a música intimista, mas você tem. A, a, a música tá o tempo todo com você e ela é potencializada. Eu, eu sinto isso, cara. as músicas são totalmente potencializadas, lógico, que você está sempre num momento de Sim. guerra aqui, né? Mas é muito gostoso ouvir as músicas desse jogo. Claramente a gente vai estar tá tocando aqui ao fundo para todo mundo poder ouvir, mas quem, quem não jogou. Vai ouvir os sons dessa trilha sonora que é fabuloso.
2: Ele fica entre, entre o Breath of the Wild e o Hyrule Warriors. Porque no, no Hyrule Warriors, o primeiro, era um, eles pegavam as músicas, temas de Zelda e botavam heavy metal, um rock mais uhum. pesado. Eu lembro até quando saiu a demo. Quando a gente foi jogar, o Júlio até comentou da, que não gostava do, da música antiga lá do Hyrule Warriors. E quando foi jogar esse, gostou. Só que eu ainda não tinha jogado. E eu gostava da música do Hyrule Warriors. E eu fiquei tipo, poxa, aquela música calminha do Breath of the Wild, nesse jogo, acho que não vai combinar. Aí quando você começa a jogar, você vê. Tipo, eles pegam aquelas músicas e, e fazem de um ritmo que você ainda fica mais agitado. Mesmo sendo uma, umas músicas... Calma, e gente, o legal acho, de né? tudo
0: isso é que quando essas mesmas músicas que tocam em Breath of the Wild Elas são mais calmas, elas são mais, mais românticas, elas são mais devagar E você vê essas mesmas músicas tocando em um Age of Calamity, Que é um jogo completamente é, diferente, ele é mais rápido, ele é mais dinâmico é, O jogo é, é full trocação de porrada o tempo todo e isso é interessante você Fazer uma comparação, você pegar Breath of the Wild, que o jogo Eu, eu acredito que Breath of the Wild Tem essas músicas mais, mais calmas é, A música ela faz a sua, ela, ela faz a sua aparição Só quando ela é chamada, porque na maioria do tempo Do, do jogo em Breath of the Wild Você só escuta é, o ambiente Os pássaros cantando, você pisando Na grama, uma cachoeira ali que tá Caindo água, uma lagoa Um sapo pulando, e Age of Calamity são as mesmas canções, elas são mais rápidas, elas são mais sítimo porque é, você está no mesmo ambiente que você estava em Breath of the Wild, só que ali é completamente diferente porque tudo ali está vivo ainda e, e, e você vive aquilo é, de, de, um, de uma forma espetacular. Eu eu tipo assim vou arriscar dizer eu vou ser cancelado no Twitter por causa disso. Eu acredito que é, é, Age of Calamity que, tipo assim, são propostas diferentes, obviamente. Mas as trilhas sonora A trilha sonora de Age of Calamity, na minha opinião... Ela ficou melhor que Breath of the Wild. Por serem... Por serem, tipo, vai... É Propostas diferentes, Breath of Wild tem que ser daquele jeito, porque o mundo tá completamente destruído uhum. O protagonista do, do jogo nem de fato é você, o Link, sim o mundo em si, que ele é o protagonista do jogo Porque tudo, tudo que você faz naquele jogo é, tem sentido, serve pra alguma coisa Você nunca tá indo só do ponto A ao ponto B Você não tá só andando, você não tá explorando, você tá fazendo tudo isso ao mesmo tempo Em Age of Calamity você tem a mesma sensação só que a música, ela faz uma aparição mais poderosa, sim, e você sente ela com mais força. Eu acho muito legal
3: isso. Chica, então vamos ser dois cancelados no Twitter, tá? Porque eu concordo com a sua opinião sobre a música, tá? Eu, obviamente, a música de Breath of the Wild é extremamente apropriada sim. ao que ela se propõe, e existem músicas é, parecidas com o tom épico e aventureiro, é, tradicional de Zelda escondidas em Breath of the Wild, tá? Sim. Mas a direção geral da música de Breath of the Wild pela própria estrutura do jogo teve que se adaptar Aquela é, música mais introspectiva, mais impressionista, etc. É, se isso é a única solução possível para música de um jogo de mundo aberto, eu não sei, tá? Eu acho que a Nintendo pode é, alcançar um equilíbrio maior entre esse impressionismo e as questões clássicas na sequência de Breath of the Wild. Mas, em se tratando de Age of Calamity, que é o nosso, tempo, que é o nosso foco aqui, na minha opinião, houve um, um salto de direção de som assim, fora de sério em relação ao original. É, como o Teus é, mencionou até minha opinião prévia sobre isso, eu não sou contra, eu até gosto de, de, de guitarra e de bateria desses equipamentos mais tecnológicos em música, mas não em um jogo de fantasia medieval. Tá? Às vezes até que vai, tá? por exemplo, quando é Dark Fantasy, você pode até colocar isso e tem muitos jogos de Dark Fantasy que você usa é, guitarra e bateria, mas não é o caso de Harry Potter, do, 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 nem desse, nem do seu antecessor. A impressão que, tinha, que eu tive, que eu acho que o Checa colocou muito bem, é porque ele, o, como tenta ser um jogo mais dinâmico, mais ação, a primeira solução da Coitecmo naquele primeiro jogo foi fazer o quê? Vou colocar guitarra e bateria, porque são é, instrumentos que você escuta e, e você tem o pessoal está batendo cabeça, né ouvindo Isso. rock e roll, essas coisas. Mas o que eles fizeram em Age of Calamity foi colocar esse sentimento de urgência, passar esse sentimento de de dinâmica, de ação, de luta, com instrumentos eruditos. Então, para mim é o um equilíbrio ideal. E eu espero que a sequência de Breath of the Wild se inspire um pouquinho na, em Age of Calamity na hora de colocar as suas músicas.
1: Vocês falaram do protagonismo da música. Eu queria mudar um pouco o protagonismo agora e falar dos personagens, porque eu acho que esse jogo é dos Champions. Os Sim. personagens desse... Eles são as
0: estrelas, pra falar a verdade.
1: Eles são as estrelas desse jogo e, de novo, né, desde a revelação faz todo sentido eles, esse jogo existir e trazer eles como protagonistas desse jogo. Não que você jogue só com eles, não é isso. Como o Musou você tem um mix de personagens, eles são, fazem parte do mix de personagens, mas... É, o jogo foi parece que foi pensado para eles, para você controlar eles, e cada um tem a sua individualidade, tem o seu estilo próprio de jogo, diferente de novo de, do primeiro Wars que parecia que todos os personagens eram meio parecidos entre uhum. um e outro, né? Aqui não, cada um é muito diferente, então você joga com um Rivale, ele ele tá voando, ele tá soltando literalmente. flash. Literalmente é. E quando você tá jogando o Boss, você tá fazendo ataques elétricos, você tem uma barra que você carrega eletricidade. Cada um é muito próprio. Eu achei isso muito gostoso. Muito legal. E te envolve, você, te envolve muito. Você querer evoluir cada um. E tentar descobrir quais são os combos que cada um faz.
2: E, e é muito gostoso também. Porque como no, no Breath of the Wild. Você conhece eles. Mas é, é muito pouco. Você vê umas memórias. De, algum, de um minuto, dois. Cada memória e tal. É uma coisa curta. Nesse não, você Experiencia uma, uma, uma jornada com eles juntos Então eles estão sempre lá Aí conversam um com o outro Aí, sei lá, a Mifa Toda meiguinha O Rivale Todo cheio dele o, o, Cada um com o seu jeito de ser É, é uma parada é isso, que é muito boa é isso, é Muito é legal sensacional
0: em Age of é, Sem sombra de dúvidas é, Eu acho que não, é a melhor parte do jogo é você viver isso com eles. Você, você vê, você de fato co conhecer os campeões, né? Porque a gente teve um vislumbre dele em Breath of the Dead. Mas em Age of Calamity, eles são eles, são eles ali. E você vê uns, um, uhum. uns interagindo com, com os outros. É... Eu vou deixar outra, outro ponto para o pessoal me cancelar no Twitter. Eu amo o Revali. Estou, estou aqui para Estou aqui para <risos> defender o Revali. Quem chamou ele aqui, hein? Vou Como... defender o Revale
1: até o caidão. fim do podcast. <risos> <risos> rainha, gente.
3: É, eu, eu gosto do, do, do Revali desde que ele pilotava naves espaciais <risos> em Star Fox.
2: <risos> que é uma parada que aqui, aqui no Warriors, pelo Warriors dá pra ver pelos trailers e coisa e tal. Que tem as Divine, Sim, Beasts, nossa, tipo, as Divine Beasts. Você. Dirigir, você pilotar a, a, a Divine Beast do Rivale, é, é, você se sente em um Star Fox.
1: Nossa, eu tive a mesma sensação, a exata sensação na hora que eu tava controlando ela.
2: É, é você tá jogando um, um Star Fox só com uma nave um pouquinho mais, mais lenta, mas é. é jogar é um Star, Star Fox, Fox
1: com a nave mãe. <risos>
3: Tem é. algum momento, tem algum momento que ele fala assim, Sou Andrews e o
1: show.
2: Podia ser a do roll.
1: Temo a gente não tem a Divine Beast, mas na, nas nos trailers mostra que você já controlava as Divine Beasts e eu acho que isso é um ponto que vi muita gente reclamando né, desse jogo, né, da, da, da questão de você controlar as Divine Beasts. É, a parte técnica dessa, dessas, dessas áreas, dessas fases, elas são bem mais simples do que todo o resto do jogo, né? Acredito que a, é, visualmente. Acredito que é falando. mais para mostrar
0: é, o poderio militar do, do exército do Genon na época, porque imagina só, você poder pilotar uma pista divina. Você vai olhar para e você falar, nossa! Mas a parte técnica mesmo, que o pessoal reclama bastante é mais no controle de do giroscópio, eu, eu apanhei é. muito no giroscópio, eu achei que
2: eu, 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 desliguei, eu, desliguei, eu desliguei também,
0: desliguei, eu, eu não, boa, boa parte da gameplay eu desliguei o giroscópio, porque eu passava uma fome, nossa, eu passei muita fome, falei, meu, isso aqui dava pra melhorar, eles não melhoraram, mas é, o meu ponto negativo é só esse, só é, hum. o giroscópio, mas de resto, assim, você, você presenciar o, o ataque das bestas divinas e você, você poder pilotar e ver aquilo tudo, você fala, meu, que doideira que era isso aqui, cara.
1: É bem legal e, e elas depois, conforme você avança no jogo, isso. elas vão te ajudando, hum. não, não dando muito spoiler, mas elas te auxiliam a é, evoluir no jogo, é bem divertido. Uou. Entrando mais na questão da jogabilidade de Age of Calamity, eu achei incrível como eles incorporaram todas as mecânicas de jogabilidade herdadas de Breath of the Wild e jogaram dentro desse musou Basicamente, o controle inteiro, que você, o, o controle inteiro do Switch tem uma ação. Seja o L, o direcional analógico, o digital, tudo tem ação. E cada um representa alguma coisa relacionada. Ao que a gente viveu com o Link em Breath of the Wild. A gente tem o Chica Slate. É, para você usar os comandos de bomba. magnésios, O cryonis, E qual que é o último? Stasis. Também a gente herda toda a mecânica de, de comida. Você tem frutas que você vai coletando no decorrer do jogo. Você tem que usar... Que é o cooking, né? É. Você, é, mas no caso da fruta você vai recolhendo uhum. pelas fases, né? E você tem que usar durante a, a partida para recuperar a sua energia. Ele come durante a partida. Outra habilidade que que ele tem é o da, eu chamo de das tochas, né? Mas não é tochas. É, como que chama aquele negócio do?
2: São os cajados elementais. Cajados,
1: exatamente. Os cajados então. elementais que eles, a gente tem o de fogo, o de gelo uhum. e o de raio. raio. E tudo isso você tem que utilizar tudo ao mesmo tempo durante as Eu partidas. Eu achei isso né?
0: sensacional. Eu achei essa mecânica de. de, de a, a, essa mecânica elemental no jogo sensacional.
2: É, é interessante, porque tipo tem inimigos que tem elemento, tipo os arhobi. Tipo, se você vê um de fogo, aí você vai lá e joga gelo, você já, já elimina ele mais rápido para pegar o. pra você poder recarregar o, o, o seu cajado de fogo. E assim por diante, por tipo, de fogo, com de gelo, aí tem o de raio, é, é, é muito maneiro. E isso, tipo, você usa o de gelo, você congela os inimigos, que, que ajuda. Que também funciona é, se os inimigos estiverem, tipo, num rio. É, você congela vários inimigos por causa da água, que é igual o do, do Breath, que você pode usar um raio também. Eles ficam queimados, estiverem no mato. É uma parada muito maneira que a gente implementaram.
1: Além disso, a gente recebeu também os Koroks. Durante as fases, você tem que, pode encontrar eles perdidos dentro de caixas, dentro de balões. Tem mais algum lugar que vocês encontraram os Koroks também?
2: Tem aquela, aqueles, pela, aqueles tocos de madeira, de árvore, que você pisa em cima também.
0: Eu queria ter encontrado, eu queria ter encontrado os Koroks dentro da Montanha da Morte. Eu não aguento mais esses bichos, gente.
1: <risos> outra coisa que foi importada diretamente do Warp the Art foi o um mapa. E, e outra coisa que me assustou absurdamente é como aquele mapa, cada fase que você ultrapassa, aparece mais pontos coloridos durante a sua é. jornada.
2: É mesmo, tipo, você termina uma partida, aí começa a brilhar. Pim, 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 pim. pim. Aí que você olha, caraca, três, quatro, cinco, ao caraca, vou fazer depois. Aí quando você vê, tem mais um monte. Aí você faz um daqueles, abre mais três. Aí, tipo, <risos> quando você olha, o teu mapa tá cheio de, de É O,
0: meu, pin, o meu tá assim, tá cheio de ping, porque eu joguei o jogo, eu, eu rushei a história dele. Eu, eu, eu só rushei, ah. eu não fiz nada. O jogo tá lá, lotado de coisinha pra fazer. Eu olho pra aquilo e dá vontade de chorar. Eu falo, Mas eu tenho que fazer, né? Tem que abrir. Não
1: tem jeito. <risos> eu, eu sou, eu sou, tem alguns jogos que eu jogo meio... Eu faço como se fosse uma... Como que ah, uma sim. celebração, sabe? Então eu, eu diminuo a luz é da mal. sala. Coloco o é switch um na TV. É um ritual. Né? Eu me preparo pra jogar e esse jogo foi assim. Eu fazer tudo um ritual. E, e eu... Eu não quero que o jogo acabe rápido, então eu, eu, eu vou numa fase de história e jogo duas ou três fases adicionais ali, que são a, as fases. Não são obrigatórias, é. né? Que, como que o Chica falou, né? você tem todo o trâmite da, do, da, da história do, do, do jogo, mas você tem um monte de fases que, que são batalhas, que são treinamentos, né? Eu ia jogando dessa forma, para esticar bem a duração do jogo. Sabe?
3: É, deixa eu fazer uma consideração sobre o mapa. Sobre a importância da existência de um mapa em Índia O Hive Warriors tinha mapas também, mas não no modo principal. Se não me engano, no modo principal mesmo, no modo história, você selecionava capítulos para você hum. jogar. Isso. E em relação mapa, tá? o mundo não existe sem geografia, não existe sem a sua representação de mapa. Super Mario Bros. 3, ele foi o que foi em grande parte por causa do seu mapa. Super Mario World também foi o que foi por causa do seu mapa. Ocarina of Time, do mesmo jeito. Skyward Sword teve os problemas que teve porque o mapa era paupérrimo, tá? E quando você traz um mapa em que a história se passa é, em situações delimitadas ali no tempo e no espaço, para mim, o ganho que esse Age of Calamity conseguiu. Pelo tempo que eu joguei na demo, eu fiquei fascinado com o que acontecia é, naqueles, é, naquele, naqueles espaços, sidequests é, 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 e várias outras coisas acontecendo, NPCs que você poderia interagir para melhorar. olha Para mim, o world building do jogo foi Sim. completo por causa dessa inclusão. O jogo deixou de ser uma farofa e virou um jogo que existe dentro de o um mundo é criado por causa do mapa. De... Deu
0: vida, de... vida pro jogo, né? Deu mais vida pro jogo. É.
3: Sim. E se eu não me engano,
2: tipo muitos daqueles pins e missões onde eles botam é, é no lugar mais ou menos onde você começa. Sei lá, se você for no, no Breath, vai ser aquele lugar. Eles não botam tipo, um pin no lugar aleatório. Uhum. É, é exatamente aquele lugar no mapa. Aí você anda lá e é, aquele, é aquela geografia que a gente conhece, só com aquelas alterações, sei lá, ah, o prédio aqui tá inteiro, tem uma árvore ali, ou outra, ou tem uma pedra, só essas diferenças assim que você entende que ter alterações. É isso, isso mostra
0: todo o carinho e empenho que a Correio Técnico junto com o time de The Legend of Zelda, teve pra desenvolver é, Age of Calamity. Hum. É, 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 os detalhes são absurdos. Você olha e fala, meu, olha que doideira isso, essa parte aqui. Você viver aquilo destruído. E quando você joga aí de ficar você fala: Nossa, olha como cara da hora, como cara bonito. Eu fiquei, eu fiquei vislumbrado é. quando eu cheguei na cidade do castelo. Na, a primeira missão. Eu fui é. meu, mil. Olha isso, que a loucura que é isso aqui.
1: Todo o, mer o mercado, né? Tudo, a cidade, o mercado isso. ali. Tá eu lembro que quando
0: eu, eu tava jogando a demo com o pessoal da, da live. Pessoal, Chica, joga, joga. Não, calma, calma, calma. De, de, deixa eu ver o um negócio aqui. Uhum. Deixa, deixa, deixa eu contemplar o negócio a aqui. aqui. Eu fiquei quase duas horas só vendo a primeira fase, velho. Eu falei, nossa, é. olha o no castelo, nossa, olha os canhão. Caramba, olha como é que era bonito. E é muito legal isso, velho.
3: Segundo entrevista que o produtor Yosuke Hayashi deu, a Koei Tecmo ouviu atentamente os comentários sobre Breath of the Wild, para levar em consideração a opinião dos fãs sobre aquilo que poderiam ajustar em relação ao jogo de mundo aberto da Nintendo. Abre aspas. Começamos o desenvolvimento após o lançamento de Breath of the Wild. Então podemos ver os, os comentários dos fãs e usá-los como referência para mais, do, para mais algumas coisas. Fecha aspas. É certo que Breath of the Wild recebeu vários comentários em relação a algum pontos um tanto controvertidos, e na visão de vocês, Age of Calamity ajustou, aprimorou ou modificou algum dos pontos que foram criticados em relação ao primeiro jogo?
0: Na, na, na minha opinião, o que mudou mesmo, o que eles modificaram e trouxeram é, para melhor foi a personalidade dos campeões, né? porque em Breath of the War a gente tem um, um vislumbre das memórias sobre o que aconteceu há 100 anos atrás com os campeões, e em Age of Calamity você você de fato vive os campeões. Você joga com os campeões. Você é, vê como cada um... Você vê de fato como um interage com o outro.
2: Hum.
0: E é, isso é muito legal. Eu achei isso que eles aprimoraram e ficou ótimo em Age of Calamity.
2: Eu, eu achei isso também em questão de, de narrativa, de história. Porque no Breath of the Wild a narrativa era só de ambiente. E de vez em quando você tinha é, alguém falando alguma coisa, a memória. Eram umas coisas assim, bem pontuais. Nesse, não. As cutscenes são lindíssimas, são umas animações muito bem feitas.
1: Eu concordo. São, são mais de duas horas de, de é, cutscenes. É, se você botar no
2: YouTube, você... é um filme. É um filme. <risos> é. Que é, são, e são tudo assim, é lindíssima, é muito bonita a animação, é, de tudo, da movimentação deles, tipo, ah, vai ter uma cena de ação, vai ter, sei lá, eles estão fugindo dos Guardians, ah, sei lá, o, é muito bonito, e, e eles ficam é. uma parada muito legal, é, um, é umas animações que eu, eu espero, sei lá, que eles peguem mais, de, mais disso, pra levar próximo...
0: Pro, pro, pra sequência, você diz, é, no caso? É, Ah, com certeza. É, as, as, as cutscenes de Age of Clamity, por alguns momentos ali, quase me arrancou lágrimas. É <risos> que chega a ser, você sente todo, todo o, o peso, né? É. Aquele, aquele desespero, aquele imediatismo. Você fala, meu, eu preciso resolver isso aqui. É, é. E você vê tudo aquilo acontecendo, você fala, ai meu, meu Deus, e agora? O que, que vai acontecer? É, e, é um muito legal.
2: legal, porque dá uma aflição em momentos, tipo, isso. sei lá, o, o Ganon tá vindo pro ataque, tá começando a chegar o momento catártico, aí você fica, caraca, o que, que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, como é que eu vou resolver isso, e tem momentos que são, tipo, super divertidos, tipo, o Guardian pequenininho com a Impa, que, que é, são um monte de cenas engraçadíssimas, é. É muito maneiro, é muito legal. O hum. pessoal virando o rosto pra, sempre quando o rival fala. Hum. Tem umas paradas muito legais.
1: Vocês falaram bastante das músicas mais cedo e falaram agora das cutscenes. Acho que um ponto também que eu gosto de ressaltar é a dublagem. Né? A dublagem no sentido não do que tá em português, mas sim é, o voice acting dos personagens. O voice né? acting, isso. isso. Vocês jogaram em que linguagem? Japonês.
0: Eu joguei em japonês também.
1: Japonês. Júlio, seu, a parte que você jogou, você jogou como? japonês? <risos> Todo mundo em
2: japonês? <risos> Todo mundo jogou japonês. Isso. Eu não
1: consigo jogar japonês, tá? É, eu vi. Eu vi, eu, de eu vi um pouco da americana. Só que desde o primeiro Breath of the Wild me falaram do, da, da, do Vice Act em espanhol. E eu, nesse aqui, eu coloquei direto em espanhol. E eu adoro os personagens em espanhol. Pra quem é nunca. É espanhol muito também. bom, é muito bom, eu sempre falo com as pessoas que nunca jogaram, coloquem espanhol, é muito engraçado, parece que você tá assistindo uma novela do SBT, às vezes, parece. <risos> mas como é que você gosta disso? Eu ia achar... Não, mas, não, mas é, agora tirando a parte da piada, assim... Eu acho fantástica, as vozes combinam muito com os personagens, então a, a voz da urbosa, impostada, a voz da princesa, eu, eu considero a voz da princesa em espanhol, eu sinto ela muito mais Zelda do que a voz em inglês, o pessoal reclama bastante, principalmente da, da Zelda do Breath of the Wild, eles falam que ela era muito. Parece que ela tá muito, meio... muito chorando, né? Lógico, né? Tem todos os acontecimentos é. do próprio jogo, né? Mas a voz dela é muito chorosa. E a voz em espanhol a gente não tem essa sensação.
0: Eu acho que percebem isso por causa do sotaque da Zelda na, 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 na dublagem americana, porque é um sotaque britânico, né? Eu,
2: eu odeio esse sotaque. Porque...
0: Eu, eu particularmente gosto muito. Eu gostei gosto, muito da dublagem da Zelda. Eu gostei muito da dublagem da Zelda.
2: Eu gosto, é porque. É uma, uma. Foi feito um trabalho lá nos Estados Unidos, como um sotaque britânico. Uhum. Faz, a, a, faz o trabalho lá na, na Inglaterra,
1: então. Uhum. Fica imitando o sotaque. Eu acho que é que... é para é dar essa sensação de. É, da família real, né? Eu acho que é. Isso. Tem um pouco nessa pegada, entendeu? Eu acho que faz. Nessa questão faz sentido, entendeu? Sim. Ah, mas é. aí.
2: Airulin não se, não se passa na
3: Grã-Bretanha. É Airul não é parte do Reino Unido. Você jogou é o primeiro Xenoblade é, Chronicles? É... Oi? Oi, desculpa Você jogou, você jogou o primeiro Xenoblade Chronicles? Eu só vi um pouco Não, não Não, mas não, não joguei tudo não Pois joguei. É, é A dublagem dele é fantástica e, e na minha opinião Em grande parte Por ser mitânica tá? esse, <risos> esse, Essa sensação mais medieval então, eu,
0: eu gosto muito do, do sotaque britânico eu, eu gostei na Zelda então, eu, só não, eu, eu só não senti esse sotaque no rei Que eu acho que deveria ter no rei, mas não teve
2: uhum. eu, O meu problema é, é que Se fosse feito lá na, na Inglaterra fosse o pessoal britânico Eu ia, ia achar Sim. mais de boa É como se sei lá, a gente fizesse é, Viesse pra cá Na hora de fazer a localização portuguesa A gente viesse, botasse os dubladores Pra fazer sotaque de português de Portugal. ali ele vai ficar orbuzo, não sei o que. E tipo... Você tá ouvindo é. as vozes do pessoal daqui do Brasil falando em português de Portugal, por quê? Esse é o meu problema. É... Uma,
1: uma vírgula aqui. A hora que a Zelda usa um poder X, eu não posso falar pro Júlio, né? Ela fala assim, por Hillary. Acho tão bonitinho, mas versão espanhol. <risos> <risos> por <Hillary." risos>
2: Eu ouvi na época do... Do Breath of the Wild quando eu não tinha o Switch, eu assisti, eu assisti todas as cutscenes em todos os idiomas pra ouvir como é que é. E a espanhol eu acho que é uma das melhores. Principalmente pra ouvir a voz, sei lá, do, do Rivale e do Teba. Eu acho muito boa.
0: Eu já sou mais otaku. Eu, eu, eu prefiro mil vezes a japonesa Porque ela é original não, Tem não. tudo A entonação, eu acho a voz do Reval Em japonês muito legal A voz do Daru, que sensacional uhum. A voz do Rei, então, você tá mais louco. Ah, muito boa. A voz do Rei é sensacional E ah. é forte, né, porque ele, ele impõe Uma força ah. quando ele vai é, Eu acho legal, eu acho muito legal A voz, da, a voz da, da Impa Também ficou legal
3: Eu tenho um ponto, e esse ponto sempre me acompanhou Durante as minhas 500 horas No Breath of the Wild que foi a ausência de um ferreiro, então quando eu vi na demo que eles incluíram um ferreiro com um sistema de craft bastante engenhoso, pelo menos a, a, a impressão inicial que eu tive, eu falei, caramba, eu gostei disso, eu acho que eles viram as críticas em relação a um sistema de craft de armas no primeiro Breath of the Wild, e inseriram agora no Age of Calamity, eu espero que isso inclusive seja aproveitado para os futuros jogos. Na parte da
2: demo, eles liberam um ferreiro, que você pode pegar as armas, tipo, enquanto você luta, você pode pegar outras armas, e essas armas você vai meio que destruindo elas para melhorar uma arma que você quiser. Tipo, eu tô com uma espada de viajante, e eu pego várias outras espadas, eu vou lá e destruo, e melhoro essa. Isso é uma parada interessante, é uma parada até que simples e, e boa. Depois eles ainda botam outras outros mecânicas, tipo, de cozinhar, é, de... Se não me engano, acho que de, você usa outros materiais também na arma. Eles, eles vão implementando mais coisas conforme você vai jogando. Então é uma parada que eu acho que você ia gostar, Júlio.
1: A gente tem bastante análises feitas por, por sites como o GameXplain demonstrando que FPS, né? É, Age não está estável em 30 fps, o jogo oscila entre 25 e 30 fps em situações ordinárias e acaba chegando até em 15 fps em, em situações extremas quando você está jogando sozinho. Já no multiplayer, essa oscilação é ainda mais constante, variando entre 20 e 22 fps e pode chegar em 15 fps com uma frequência bem mais comum que quando você está jogando sozinho. 15,
2: eu já vi casos de, tipo, FPS chegar a 5.
0: É, o meu eu já vi acontecer a 5 também. É.
1: <risos> jogando sozinho,
2: eu, você
0: só falando? Jogando no PowerPoint, assim.
3: É, É, tipo... é, que, eu, é que eu quis ser, ser bonzinho, senão o Daniel ia me ficar muito, os FPS muito baixo É, ele chega a ficar muito baixo, se
2: tiver, sei lá, eu, eu lembro que eu eu, eu eu fiz um vídeozinho e botei no Twitter, que era tipo, o que que tá acontecendo aqui? Porque tinha os monstros estavam vindo, Flurry Rush. Com o Flurry Rush eu emendei um especial. Então, tipo, o FPS caiu. Foi, ficou tipo, ficou os PowerPoint de não parar
1: as coisas. Mas em relação ao FPS em si, né? Vamos, eu, não, eu não gosto muito dessa questão de FPS, essas contagens que as pessoas ficam fazendo, né? Eu quero falar do jogo. Isso falha, eles percebem quando tá jogando. De cada um.
0: No meu, a, a minha experiência com o game, é assim, porque eu sou um cara que eu não, eu não ligo muito pra, pra taxa de quadro, a não ser que eu esteja jogando competitivo. É, mas eu se sente sim a, a, uma, uma queda gritante em determinadas partes do jogo, mas ele, ele não chega a ser um defeito pra mim. Ele chega a ser um, um leve incômodo. Ele chega a ser mais um incômodo do, do, do que um defeitão, assim, de falar, nossa, não, nossa, que tá injogável. Porque isso se dá, ao fato é, eu acredito que isso seja comum em Musou, porque eu, eu joguei poucos Musou, eu, eu joguei alguns do Naruto, eu joguei é, o Harold Wars do 3DS, mas tipo assim, pra mim, era normal, porque era muita informação na tela, então, não, acho que não chega a ser um problema assim pra gente, a gente acaba acostumando.
2: Isso é uma parada comum, pelo que, que se falam que o Musou, que tem tipo, muito personagem... Só que a, o que é gritante é que no Hyrule Warriors, o Age of Calamity, ele tem uma queda muito grande. E é, tipo, é demais. É, se eu não me engano, ele tem é uma queda de, de frame maior do que o, o, outro, o, primeiro. o, o primeiro, o Hyrule Warriors. Uhum. E isso, tipo, ué, vocês em vez de melhorar, eles deram uma piorada. Só que assim, eu até entendo um pouco porque o mapa do, do Age of Calamity tem mais coisas. Tem, uns uhum. ma tem mais mato.
1: Mais tem, coisa? Tem... Mas é muito mais. É, é muito mais coisa.
2: Eu, eu acho que, sei lá, eles podiam ter capinado um pouco o Hyrule, que eu acho que dava pra aceitar. Que aí, pelo menos, não caía tanto.
1: Minha experiência no Age of Calamity, tá? Jogando, quando você tem aquele monte de personagem em tela, é, você não, não percebe tanto as quedas e FPS de quando você está assistindo, por exemplo, uma live, ou mesmo você está vendo alguém jogando na tela. Eu estou jogando aqui, meu irmão está sempre jogando também, e eu assisto muito da gameplay dele. Quando você está assistindo um, uma outra pessoa jogar, e você, você não está tão imerso, né, no, com o controle na mão, você percebe muito mais as quedas e FPS do que quando você está jogando. Você está jogando, e está se preocupando com tanta coisa ao mesmo tempo que realmente eu não sinto, tão, não sinto atrapalhar a experiência com as quedas. Lógico, às vezes é tanta personagem na tela que realmente fica engasgado o jogo, mas aí entra um pouco até que o, o próprio Chicá falou, né? O Musou, ele traz essa proposta de colocar dezenas e dezenas de personagens em tela. As pessoas falam que quando você fala isso, você tá passando pano, mas eu acho que o pessoal fala que não deveria ser assim, mas faz parte da proposta do, do jogo ser dessa forma. É um erro técnico? Claramente. Atrapalha? Não acho que atrapalha.
2: É, eu também. Me... Oh, ele não atrapalha. Eu acho que
3: podia ser menos pior. Só é, isso.
0: Ele incomoda. Ele incomoda. É. Ele só incomoda.
3: A minha opinião sobre isso vai parecer um pouco contraditória e talvez ela seja contraditória mesmo, tá? É, eu não sou também, assim como vocês três, eu não sou esses caçadores de FPS, tá? Que tanto é que uma das minhas plataformas preferidas de todos os tempos é o Nintendo 64, em que a média ali de frames por segundo é de 20 a 25, né? principalmente os jogos da Rareware, que não deixam de ser excelentes, mesmo com problemas de performance. É, e assim, eu acho que a taxa de quadros de Calamity ela é aceitável e principalmente compreensível pelas razões que vocês disseram. No entanto, é, eu decidi não jogar o jogo nesse momento, justamente é, vislumbrando a possibilidade de que exista uma atualização que corrija um pouco a performance, ou mesmo que esse jogo seja executável de forma mais lisa num possível novo modelo do Nintendo Switch, não sei, tá? Se vai acontecer ou não, ninguém sabe, na real. É... Mas, assim, eu, eu joguei as duas Fases, duas, três fases da Bem é, é Muito aceitável Extremamente divertido Longe de ser injogável, de fazer é, Proselitismo, de tentar ganhar é, Polêmica falando abobrinha Sobre isso aí, mas eu decidi Esperar um pouquinho para é, Tentar pegar esse jogo numa Performance é, mais estável E enquanto isso Eu jogo outros jogos que já estão é,
1: Prontos e acabados é, é, Em definitivo Ficar.
0: Para que você recomenda o Age of Calamity? É, vamos lá. Eu, o último Chica, como um completo apaixonado pela lore de The Legend of Zelda, como jogador assíduo também de Breath of the Wild, eu recomendo para você que gosta da lore do jogo. Assim, A gameplay, se você jogou Breath of the Wild e, e você for jogar Age of Calamity, você vai estranhar a gameplay. Você vai estranhar muito a gameplay. Porque é um jogo completamente diferente. Ele é ambientado no mesmo, no mesmo universo ali, mas ele é, ele, é, ele é diferente em aspectos de, de mecânicas de, de jogo. Pra você que gosta da lore de Zelda, você vai amar Age of Calamary. Você vai amar. Então esse jogo é pra você que, que é fã da lore do jogo, que quer aprender mais sobre a mitologia do jogo em si.
2: Pra quem eu indicaria esse, o Hyrule Warriors, Pra quem nunca jogou nenhum Soul, eu acho que esse é um bom Soul pra começar. Tipo, você vai pegar, tipo, o que tem de bom, o que tem de ruim, você vai ver aqui. Porque ele, ele é bem completo. Ele tem, tipo, os personagens, eles têm muitas variações. São os personagens muito carismáticos. Uma coisa que a gente nem comentou, eu adorei, tipo, a... É os designs que a Coitecno fez, tipo, a, a Impa mais nova, a Purá e o Hobby, que tipo, só mostravam eles velhinhos, eles botaram eles mais novos botaram eles, sei lá, com...
1: 100 anos atrás. <risos> 100 anos. Com 100 anos menos.
2: Com menos 100 anos, né? Tipo, eles são uns designs muito bonitos, os personagens são muito legais, carismáticos pra caramba, e diferente do que o Chica falou de questão de lore, essas coisas assim, se você for um pouco mais cri, -cri com questão de história, de sequência, essas coisas assim, eu uhum. acho que não vai conseguir se conectar muito. Se você, tipo, jogou o, o Breath of the Wild caraca, essa história aqui é legal, eu quero ver mais dela. E, tipo, for nesse, você vai ver que tem algumas coisas que não se conectam.
0: É, em determinados pontos ali. É. Em determinados pontos não se conecta, mas no começo ali, mais ou menos, uhum. é. Você, você. Nossa, que legal, né? É. Depois que você vê que ela vai tomando um rumo diferente, você fala: Hum.
2: Pra quem quer começar, o Musou é muito bom. É um excelente Musou. Eu, eu acho que é o, é o Musou mais bem avaliado que já teve. É o que mais vendeu. Pra você mostrar que, tipo, o pessoal realmente gostou.
1: E até adiciono isso que você tá falando, né? o Age of Calamity, ele chega como, como o melhor musou no mercado atualmente. né? Uhum. E se você tem interesse em conhecer o primeiro Hero of eu, eu falo vai jogar primeiro ele para depois jogar o Age of Calamity. Porque Age of Calamity evolui muito. A, o próprio, entre os dois Hero of evolui muito o primeiro Hero of Então... Eu acho que vai ser difícil você jogar um Age of Calamity e você depois voltar para o primeiro. Então, se você tem vontade de jogar todos os jogos e, e quer jogar o Hero Wars, começa pelo primeiro e depois vem para esse. Agora, se você não faz questão, você é um, um apaixonado por Breath of the Wild, e está querendo vir para Age of Calamity para, que nem o Sheikah falou, né? consumir mais da lore... O jogo foi feito para isso, vai. É, ele foi feito para você ir à fundo, não só da lore, mas eu acho que ainda é aquilo que a gente falou mais cedo, nos personagens. Você quer isso. vivenciar, você quer viver mais com aqueles personagens. Eu acho que Age of Calamity, até mais do que lore, ele é um jogo de personagem. Você quer viver mais aqueles personagens, ouvir mais aqueles personagens. Você vai se deliciar com Age of Calamity. Mas o ponto mega importante: ele não é. Breath of the Wild, ele tem uma mecânica de jogo totalmente própria, foge totalmente ao estilo de jogo que a gente conhece em BF: of the Wild, então por isso que é importante se salientar a demo, joga demo, é, experimenta a jogabilidade, o jogo inteiro é exatamente daquela forma, não vai sair muito daquilo ali que você tá vendo da demo, então experimenta, gostou? Vem para dentro de Echo que tem muito mais conteúdo para a gente falar.
2: E, e se você já jogou o, o outro Hyrule Warriors, nesse, bota no, no modo difícil, porque ele é mais fácil do que o anterior. É. Sério? É, o, o outro
3: é, é, é bem mais complicado.
0: Eu não cheguei a jogar o outro no hard também, né?
3: É, eu não posso fazer nenhum comentário conclusivo sobre Age of Calamity, porque como eu disse, eu tenho o jogo, mas eu joguei apenas 5 horas da demo. Então, não vou recomendar nem deixar de recomendar. Eu posso falar apenas em relação ao gênero musou. Para mim, é um gênero, como a gente abordou, com bastante preconceito. E acho que se você é, prestar atenção na, nas suas qualidades, debruçar sem, essas, sem esses comentários muito ocidentais que aparecem sobre esse gênero, você vai, você pode se divertir bastante sobre ele. É, como eu não, não joguei o game, Agora o pessoal vai começar a falar sobre questões relacionadas à narrativa. Então, muito obrigado aí pela, pela companhia de vocês. Eu vou me ausentar do podcast a partir de agora, porque eu quero ter as surpresas agradáveis ou desagradáveis da narrativa de Age of uhum. Calamity por mim mesmo, sem spoiler, turma. Muito obrigado e até a próxima.
2: Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau. Muito podcast... obrigado aí. Tamo junto. Bom
3: podcast pra vocês. Um abraço. É, Apareça sempre. 全部そんな<笑>
2: <く><笑>て結局<笑>
1: Agora que a gente tirou as crianças da sala Chegou a hora de a gente falar com spoilers Então se você não jogou Por sua conta e risco chicai Teus Eu tenho uma pergunta que tá me Me consumindo Desde que eu joguei todo O Hero Wars ficar of Calamity, né? A Nintendo Enganou os jogadores Com essa questão Da história canônica Que eles Falaram né, durante o trade revela de revelação que estariam contando a guerra de 100 anos atrás. Ela enganou a gente? Não enganou? Qual que é a percepção de vocês?
0: Matheus, manda a bola aí que senão eu vou, eu vou <risos> tá começar a xingar todo mundo aqui.
1: beleza. Deus, ah, eu deixo te falar, desde a primeira semana ele está tentando falar hum. comigo sobre esse assunto. <risos> Porque.
2: É, a Nintendo enganou todo mundo mandando essa história aqui vamos mostrar o que aconteceu na guerra de 100 anos atrás o que, que aconteceu né, na era da calamidade tem nada disso a partir dos primeiros momentos ela já joga na tua cara no demo falando que é... não, nada disso aqui que vocês viram no Breath of the Wild nada disso aí vai, vai ser contado aqui Nada disso. Eu lembro, eu, eu assistindo a live do Chica e ele vendo o negócio e analisando, e a gente, os dois. Ele gravado com a cara caindo, tipo, não, não pode ser isso. E eu em casa <risos> olhando, tipo, não, ele não,
1: não, pode, não pode, pode estar ser certo. <risos> é pra avisando, né? Logo no, nas primeiras cenas, hoje já ficar a gente vê o, o Baby Guardian, que depois a gente descobre que o nome dele é Terraco, certo?
3: Isso, e sim.
1: após o momento onde a Zelda ativa o poder dela para conter o, o Ganon em Breath of the Wild, você vê o, o, o Baby Guardian o Terraco sendo ativado dentro de uma das torres do, do Castelo no de laboratório Hivini. dela. É. Isso. E ele, num momento ali de, de tentativa de fuga de um outro Guardian que tá tentando destruir ele, ele acaba abrindo uma fenda temporal e indo pro passado, certo ficar
0: Isso. Bom, eu acredito, tem uma teoria que, que ela funciona mais ou menos assim. No dia da queda do, do cavaleiro em, no Forte de Rateno, na né? batalha do Forte de Rateno, em Breath of the Wild, onde ele, ele entra em colapso por causa da, da batalha contra os guardiões e a Zelda desperta os seus poderes ali naquele momento... Ela, como portadora do, do poder santo, da deusa Hylia, ou o próprio Triforce sagrado, ela deseja salvar o mundo. Naquele momento que ela desperta os seus poderes, a, a mesma luz brilha no laboratório dela. O que, que eu acho que aconteceu ali e por que, que o Terraco se manifesta naquele momento? Ela desejou para o Triforce salvar o mundo e o Triforce... Deu o seu jeito de fazer a coisa acontecer. Como? Alimentando o Terraco para ele despertar. Abrir uma fenda temporal e tentar resolver as coisas no passado. Já que no presente dela tudo estava perdido. Então o terraco abre um portal. E na hora que ele tá para saltar pro portal. É... A calamidade tomada por um guardião sentinela entra na sala da Zelda. E. Ele, ele só pula porque... Ele não pode contra um guardião sentinela. Então ele salta no, no... No portal. E Ganon... Sendo astuto e porque ele aprendeu com a sua derrota de 10 mil anos atrás. Ele envia a calamidade daquele guardião sentinela para o passado. para tentar reverter o plano é, do Triforce. De tentar resolver as coisas. E o jogo se desenrola ali. A partir daquele momento que acontece tudo, tudo aquilo que o Guardião ele ele entra pro, pro passado né para 100 anos atrás há 100 eu, anos não eu, né
1: porque o tipo... um minuto de animação do jogo isso é <risos> para falar para falar a verdade não
0: acontece há 100 anos no passado né se você for parar para pensar se for, é, é alguns acontece dias. Algum, é não é alguns meses para falar a verdade é alguns meses eu, eu gosto de falar volta...
1: eu gosto de falar que é 100, é 100 anos e 6 meses é, é, por aí. É,
0: exatamente. Alguns meses no passado. Porque quando o terraco volta e a calamidade vai, junto a calamidade, ela já vai procurar o outro terraco. Ou ela vai procurar a, a alguém pra se hospedar ali. Né? E o terraco fica desativado. E o jogo começa com as hordas de móveis e Bocoblins atacando a, a cidade do castelo. E a primeira missão é você, Link, como cavaleiro da, da Ordem dos Cavaleiros de Harul, proteger o reino. Ordem do próprio rei. Quando acontece tudo aquilo e você dá de cara com a ímpa... Fugindo com o Chica Leite recém descoberto... E desativado, inclusive... É, o Chicas Leite ativa porque o Terraco está próximo. Aí o, o Chica Leite ativa, o Terraco também ativa no passado... E ali começa a missão do Terraco de tentar salvar o mundo. A partir dali o jogo tem uma tomada muito interessante. Porque em Breath of the Wild... É, as torres, elas são ativas... Quando o Link, é, depois do seu longo sono, ativa ela na, no Grande Planalto, que é a primeira torre que você ativa, ela ativa as outras 15 torres por toda a Harrow. Em Age of Clam, ela só ativa a torre central. Por quê? Porque o terraco tá lá, só por causa disso. Ela não foi é, de fato é, ligada diretamente à torre. O terraco tava lá, o Chicas Leite interagiu com o terraco e a torre central levantou. E todo mundo colou
2: as placas,
0: né? Eu mesmo colhei as placas, mas peraí, porque só a torre central levantou E eu tô falando muito aqui, eu acho que eu vou contar a lore do jogo todinho pra vocês
2: <risos> mas, mas nesse momento, eu, eu até tava aceitando Pô, as torres tem que sair de algum lugar, eu imaginei Então isso. as torres existem por causa desse... desse do terraco Isso Show. Ele, quando, Conforme eles vão andando por Hyrule, vai surgir novas por torres tô, Por causa isso. deles, eu imaginei isso
0: Ativando eu... torre por torre. É,
2: eu imaginei que seria uma parada dessa assim.
1: Mas, mas então, Checar, então, esse é o ponto, né? É, a gente está falando que o Terraco foi levado para o passado e ele hum. através dele está sendo ativado as torres. Mas, é, comparado ao que veio a público, a Nintendo veio a público dizer sobre esse jogo. A gente está vivendo os 100 anos atrás? Estamos. Hum, é, mas estamos, não mas exatamente... Do
0: jeito que era pra viver? Não. Não, não estamos. Nintendo sua sapeca. Exatamente. Aí
2: até aí eu tava, dando, eu tava deixando, tava, pô. Não, tá tranquilo. Tava aceitável. Tava aceitável.
1: Até... Eu aceitável. na verdade, eu aceitei até um pouco mais pra frente. Até logo. É, a... A partir do ah, momento das batalhas dos. dos... Das batalhas decisivas no, nas bestas divinas. Exatamente. exatamente. Até
0: ali tava show. Ah. É, até ali, tá, beleza. Até ali eu concordo contigo. Eu, eu, eu aceito, eu, eu aceito de coração aberto.
2: É, exata, eu na verdade eu comecei a desconfiar antes. Eu
0: comecei é. a
1: desconfiar.
0: Não, eu já tinha desconfiado há muito tempo não, atrás.
1: Desconfiar, desde o da demo é, liberada, a gente já desconfiava. Mas eu ainda tava assim. Calma, gente. Eu, eu não. não eu, assim, eu, eu sou muito assim, eu, eu, eu evito ter uma opinião sem ter jogado. Então hum. assim, eu quero jogar, a partir do momento que eu tiver que eu jogar, eu tenho uma opinião. Então até aquele ponto, eu só tinha visto aquela animação, e isso pra mim. Tá bom, tem animação, o bichinho tá voltando no passado. Eu já era um puta de um gancho. Uhum. Ok. Mas eu ainda tava dando o benefício da dúvida. A partir então, do momento. Quando que... você falou que
2: eu tava sempre querendo falar com você. Era por causa de uma coisa que tava naquela, naquela demo. A tapeçaria. Uhum. Assim, ah, sim. Não. A tape... de, então. A, todos os vai os, os Vining Beasts não tinham um campeão. tinham um, dois. Sim. Aí já, tipo, levant, levantou aquela bandeirinha, assim. Em... Viagem Será
0: temporal, isso? pegada forte com raiva. Eu levantei isso em... Acho que no primeiro trailer, se não me engano, quando... Como... Eu fiz a primeira análise do, do, do YouTube e depois eu fui de, debater com o pessoal da stream e, meu, eu falei, eu falei rapaziada, é isso daqui. Ó. Se não for isso aqui, eu fecho meu canal no YouTube. E tava <risos> certo. Pra mim, felicidade, eu tava certo.
1: Mas Ai. eu não vou fechar não. Então eu acho que é legal a gente falar aqui, agora que a gente tá falando com o né? Uma das grandes brigas na, nas discussões na internet sobre Age of Calamity foi essa questão... Do... Da não, não história de 100 anos atrás que a Nintendo contou. Isso. Ela está hum. contando uma história de 100 anos atrás? Está contando, mas não é a história que ela falou. De fato aconteceu. Que de fato aconteceu. Ela disse que isso era um prequel do Breath of the Wild, né? E na verdade não é. É uma versão, vamos dizer assim. É uma é versão alternativa. alternativa do, é, do um que é... é um MC. É um MC. A partir do momento que você tá jogando e você fala assim beleza, não é a história de 100 anos atrás que eu vou jogar eu vou jogar uma uma nova versão se você não abre essa essa brecha de essa experiência de ah, eu vou jogar esse jogo que eles me entregaram e não o jogo que eu imaginei que eu ia jogar você é. vai gostar e você vai se divertir mas se você continuar jogando o jogo inteiro com a mentalidade de que ah, a, era para eu estar jogando 100 anos atrás você vai se decepcionar.
2: Eu joguei com esse pensamento e ficar pra com a poxa... Por quê? Por, quê? por que
0: por que quê? ninguém morre? <risos> é... né? Por, é. por que que ninguém morre? Eu vim aqui pra todo mundo
1: morrer. Por que eu tô vendo uma história feliz, hein? Por que tu todo Eu preparei, o né, meu lencinho, né? É? <risos> É, então, entendeu ele já, se transforma entendeu. no jogo de esperança, né? Porque você Na é, verdade, é assim, a gente tá pronto Para terminar o jogo o pior. De
2: é. É. é, na verdade, eu, ia ter, eu queria terminar com aquela, aquele gostinho de esperança, porque, tipo, acabou tudo, mas tem aquela. O, o Link tá adormecido, a Zelda tá isso. selando o Gandon, ainda existe chance. Eu tava imaginando isso.
0: Eu só queria jogar com as, com as pragas. Eu queria, eu queria matar
2: os campeões.
0: Eu queria, é sério. Eu queria muito aquilo. Eu, eu até comentei com, com o Dino do, do, do Bate-Papo Game. O que, que vocês querem? Eu quero matar os campeões. Eu quero, jo eu quero jogar com, com, com as bestas divinas. Com as bestas divinas, não. As pragas, eu quero. Dizimar os campeões Eu quero ver o desespero Eu quero, eu quero matar e chorar ao mesmo tempo
1: Primeiro Rio Janeiro, você controla o, o Ganon né? É, isso Gannon, Foi né? a
0: pior decisão da minha vida Eu deixei o Ganon muito forte <risos> Aí quando eu fui jogar com ele na, na campanha dos heróis Meu amigo mas Eu passei uma fome que eu falei nunca mais faço isso na minha vida <risos> mas com, um com, com é, Eu deixei ele muito forte Eu não conseguia trocar com o Ganon não dá, ele me dava duas, eu falei, ó, oh, não vai dar, não.
1: Mas voltando aqui pro Age of Calamity, então a gente tá falando um pouco da lore, e do problema da, da questão do timeline, do, da viagem do Terraco pro passado. A gente tem um pouco mais à frente uma parte bastante importante da história onde é, a Zelda tá fugindo do castelo e ela é abordada pelos Guardians. Nisso aparece o rei. Pra salvar ela, né? E ele uhum. pede pro Link fugir, né? Levar a Zelda embora. Uhum. E ele fica. E, e nisso, logo na sequência, a gente tem uma grande explosão. Como se os Guardians tivessem atirado no rei. E é um momento extremamente triste do jogo. E eu achei isso, tão né? covarde essa, que... esse negócio. Eu não. achei... Eu, eu achei... Essa é parte...
0: covarde, mas ao mesmo tempo é, é muito heróico. Então, eu não vou ter covarde
2: porque ele fez a cena heróica. Aí, no capítulo seguinte ele tá lá no, no Temple of Time
1: isso eu então. que é, então, Meu, é... Então, mas calma, lá, calma lá, você tá lá na frente já, Deus, como, é, você calma, já tá mais. Né? Então, então assim, nessa parte eu acho que é uma parte super corajosa, mas eu já fico lembro é um jogo covarde porque nem é. mesmo o rei que vamos dizer assim né, é, é um personagem totalmente secundário né, é. no Breath of the Wild, nem mesmo o rei eles conseguem sacrificar no jogo. Até mesmo o rei, ele volta logo à logo frente, que é o que eu estou falando, né? É, então, o é, Age of Calamity é aquele jogo que promete uma, parece que ele promete uma coisa e entrega outra. É, é. O, famoso, é o famoso final sessão da tarde, né? Uhum. Exato, exato. Então, e até é, explicando um pouco mais para o pessoal que não jogou, é a gente tem essa cena do, do rei sendo morto a Zelda chora as lágrimas da Zelda cai sobre o Guard né que é o tal é do Terraco nesse momento tem uma luz enorme que faz que boa
2: quatro raios <risos> de vai de Beast.
1: exatamente e esses esses raios esses raios do, do Terraco faz despertar faz trazer na verdade os Champions do
0: futuro, do então futuro, pro o, futuro já é o futuro destruído de fato.
2: É. Né? Eu fiquei em ligação com essa cena, porque não faz sentido. Como é que, como é que você vai puxar o, o, os campeões de um futuro que, tipo, ninguém conhece eles? O Terraco não existe naquele futuro, a, a Zelda não conhece, ninguém conhece eles. Aí ele puxa umas pessoas que, que não, não se conhecem.
1: Você Eu tem acho que é muito o, 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 o. Você, como o senhor da lore, tem como a gente, você contextualizar a gente com essa parte? Porque não, nem a gente não conseguiu compreender.
0: Então, essa parte do, do Terraco enviar é, as quatro Prazer, luzes, né? né para pra os quatro uhum. cantos de, de Harul, ele envia aquelas luzes para 100 anos no futuro. No começo de Age of Calamity, é, a gente tem a, a cena da Zelda despertando seus poderes no Forte de Rateno. Uhum. Essa mesma cena em Age of Calamity, ela é completamente diferente. Ela, ela... O jeito que ela desperta os poderes dela é completamente diferente. Ou seja, o futuro, na, o, o, é, é o presente... Sim.
2: Aquela cena é do, é do quando começa o jogo não é igual a do Breath não, of the Wild? Como,
0: então, quando começa... O Age of Calamity é igual ao Breath of the Wild, mas quando você chega naquela mesma parte em Age of Calamity, ah, ela é diferente, ah, tá. entendeu? Essa é diferente Então, di digamos que cada um tenha seguido sua própria linha de raciocínio, vamos falar assim, não são linhas do tempo diferente ainda Acho que não chegou a convergir, as linhas, a, a, a dividir, quer dizer Quando o Terraco envia aquelas luzes para os quatro cantos da terra para ch chamar os campeões, ele envia aquela luz pro futuro, 100 anos quando a Zelda desperta seus poderes no comecinho de Age of Clamina, naquela cutscene do começo, aquele é o futuro de Breath of the Wild, aquele é o... É Breath of the Wild aquele uhum. ali, então eles vão pra aquele futuro, entendeu? Pra aquele futuro o certo, a linha que segue o jogo, e ela traz o, o Link que já tá vivo lá, tá, que já, já resolveu os problemas dos campeões, já, tipo, acabou Breath of the Wild, sabe? Ele foi pro final de Breath of the Wild. No, quando o Terraku ele não vai estar tipo, tá acontecendo Breath of the Wild É depois de Breath of the Wild, Acabou. Já selaram a, a, a calamidade no futuro. E eles trazem é. os campeões que já conhecem o Link naquela época. Conhecem a história do. do dos seus né? predecessores Isso, que já conhece, conhece a história dos seus predecessores. Inclusive os quatro campeões E trazem eles para aquele momento decisivo Aquele momento onde a esperança já acabou, entendeu? E tem não fazer tem mais o um que fazer
1: pro passado Que vocês não tem Exatamente
0: pra... Aí na hora que eles chegam Eles já chegam já defendendo Eles né? falam O que que é isso? O que que vocês estão fazendo aqui? Quem é você? Relaxa, relaxa Tá com nós agora Fica safe aí <risos> aí, aí a treta começa ali Naquele momento eu falei Não vai dar em Breath of the Wild esse jogo Não tem como isso aqui dar, dar ruim, né? Era pra dar ruim o jogo, mas não deu ruim.
2: Não, eu. Porque eu já tava sentindo o cheiro disso, tipo, porque eu já tinha. Eu percebi quando ela foi nas fontes. Porque ela. É. Eu fiquei assim. Eu não lembro dela ter ido na fonte da coragem. Isso. Não,
0: é. Não teve aquela cutscene no jogo. Mas ela passou nas três fontes. No dia do ataque do Gannon em Breath of the Wild foi no dia do aniversário dela, né? É. No dia do, do 17º aniversário dela, aquela... Inclusive tem aquela memória que o Link tá com ela, onde tem uma estatueta de um cavalo, que ela vê o pôr do sol. Uhum. Aí ela fala, ah, amanhã é meu aniversário, e amanhã eu tenho que ir pro Monte Laneiro. O dia do Gannon, do ataque do Ganon, é, no, é quando ela faz aquela procissão dela, ela vai orar pra Deusa Hylia no Monte Lanero e ela desce. É. E então então a, o ataque do Ganon é ali, só que se você for parar pra perceber, no dia do ataque do Ganon em Age of Calamity, não foi no dia do aniversário dela. Porque é, eles pegaram o terraco o, o Rob ia apurar, e estudaram o terraco e descobriram uhum. se é rei, rei, eu ia falar rei Samaki, porque eu sou otaku. Rei, <risos> a gente descobriu que o próximo ataque do Ganon será no dia do aniversário da Zelda. Ele fala eita, e agora? O que, que a gente vai fazer? Do nada, acontece aquela cantina que você tá falando do rei, que você hum. tem que... Do, do nada, aquilo foi do nada. Ela tava indo para o Monte Laneiro com os campeões. E o, o ataque aconteceu ali. Eu falei, eita, ele antecipou o ataque. Então, tipo assim, ele pegou realmente de sopetão. Ele chegou já chutando a porta. Ela tava falou, né, indo?
2: Eu, eu jurava ela que ela já, tava indo. Eu, eu jurava que ela tinha ido primeiro no Monte Laneiro. E depois não. ela tinha ido lá para o... Para Wood
0: Não, não. O último é... O... A última fonte que ela vi, que ela visita é a fonte da, da sabedoria, uhum. é do Monte Lanil. É,
2: mas eu pensei que no o jogo, eles, nesse, no, no Age of Calamity, eles tinham invertido. Eu, ah. eu, eu, eu jurava que tinha invertido, então eu entendi errado.
0: Aí, na, na, quando acontece essa cena, que o, ele, ele antecipa o ataque, pega todo mundo de surpresa, porque, tipo assim, eles já estavam preparados para o ataque do Ganon em determinado dia. Hum. Só que ele falou, não, não, então, então já estão sabendo? Então, pera aí, então que eu vou resolver. Aí ele atacou, PAU! Aí falou, eita. Aí foi na hora que dá, dá ruim pro rei lá naquela hora lá. Eu, eu, eu achei aquela cena muito legal. Muito legal. Porque, tipo assim, na hora que a, a Zelda fala, aparece o rei. é o Link larga da mão da Zelda, saca o do escudo da espada foi, e, e vai defender o rei. O rei falou, ô, oh, compra com o seu dever. Aí ele já coloca a espada e o escudo, pega na mão da Zelda e corre. Eu falei, mano, o dever é proteger a princesa. Eu sou o cavaleiro da princesa. Aí, naquela cena que os guardiões é, atacam a, o rei e os outros guardas, nossa, aquela cena ali, eu quase chorei eu falei, meu, eu, eu, então quer dizer que o rei morreu desse jeito?
1: Então, nossa faz todo sentido, né? Enfim, faz. Muito é, sentido é, é, isso. Muito bom, é muito bom essa, essa cena em si é muito bom até uma cena posterior que acaba se transformando em jogo de viagem do tempo isso. e é aquilo que eu não imaginava que o jogo faria mas, de novo, viagem no tempo é uma coisa que está em Zelda.
0: Atrelada em Zelda, né?
1: É. Sempre. É, desde Ocarina tem Skyward Sword, que é tido como o primeiro jogo da, Sim. da Sim. cronologia, né? Da, da, da tá história chato, também. Isso, né? é, a gente também. tem também. Então, assim, é aquele negócio, né? A gente tá reclamando de, de linha do tempo de uma série que é que sempre.
0: É baseado nisso.
1: É, é baseado nisso. Então, até de que ponto isso é bom ou ruim. Então, eu o como... O problema um, maior é,
2: é o jeito de se usar a, a mecânica de viagem no tempo.
1: Eu acho que, acho que o problema foi é, eles terem vindo a público e falado que a gente ia viver os acontecimentos de 100 anos atrás. Mas do jeito que... É isso. Eles, da forma como isso foi comunicado, não é a forma que foi entregue. Eu acho que... É isso, isso é, Esse é o ponto. O, o jogo... Não é o que foi vendido, entre aspas, entendeu? Então a gente uhum. teve um problema de comunicação aí. É, então, de uma forma ou de outra, isso soa como um, um, um ponto de enganação, mesmo assim, para quem vai esperando aquilo que foi prometido pelo trailer mesmo, entendeu? Mas, assim, agora assim, eu, eu sou uma pessoa que joga, joga, joga desde Ocarina of Time. Que já uhum. passou por várias e várias timelines vamos dizer assim e eu sou uma pessoa que não se preocupa nem um pouco com lore ou Carlinhos, agora eu você você pelo... falou
0: obrigado pela participação <risos> o...
1: <risos> eu gosto muito da história assim, mas eu, eu não me preocupo muito essa questão da continuidade né daqui foi para lá daqui foi para lá né porque no fim das contas é isso é essa farofada toda de timeline né então Uhum. A gente, às vezes, fica muito batendo teclas dos acontecimentos e aí eles enfim uma timeline no meio ali de uma viagem no tempo que, pronto, quebra todas as nossas confabulações, né? Isso.
0: Mas, bom, pra falar a verdade, eu também não sou muito fã da timeline de Zelda, não. Eu gosto... É... Do, do jeito que uma história se conecta com a outra através de, de, de lenda, né? Porque um jogo... Lenda, isso. Se, é, ela passa de um, de, de um pro outro, a não ser que sejam jogos de continuação direta como Ocarina Majora, é, Phantom Hourglass, Wind Waker. Assim...
1: A continuação direta é daquele jeito, hein,
0: né? É, então é... In... Tipo assim, eu gosto de, de, dessa coisa, sabe? De ligar um jogo com outro, falar um herói do passado, que não sei o... Puta, tá falando do herói do tempo, é... Nossa, tá falando de... Tans... Essas referências eu acho sensacional. Essa, essa linha do tempo que a Nintendo criou no aniversário de 25 anos da série Zelda, que eles oficializaram, inclusive com o lançamento de... É, Skyward Sword com, com Harold Storia, eu... Eu peguei o olho e falei, nossa, bacana, tá oficializado, mas... Hum.
2: É o é um ótimo livro, mas a história, né? Mas, é, então, mas... Eles fizeram a a linha que, que, mesmo... que os fãs pedem só
0: Isso, exatamente Porque a linha que faz menos... E depois eles alteraram né do tempo, inclusive No Hardware Encyclopedia, eles mudaram um monte de coisa Na linha do tempo Aquilo ali, eu, eu olhei pra linha do tempo e falei Tá, beleza, agora tem uma linha do tempo pra gente seguir os jogos É das linhas do tempo eu gosto de, de, de seguir A que segue o jogo a, a linha que menos faz sentido é a linha do tempo do, do, do heréi fracassado Que são os jogos dois dedos Super Nintendo, do hum. Nintendinho É a linha que eu menos gosto porque ela não faz sentido entendeu é, eu, eu, eu tomo aqueles jogos Como jogos com a sua própria Identidade, assim, sabe Um jogo começa ali e ele acaba ali Ele não tem determinada ligação direta A não ser que tenham um, é, de, de, de Determinados pontos de um jogo Como é, a Link to the Past e a Link Between Worlds, que você tem ali de fato uma conexão histórica com o um jogo de outro. Agora, os outros que têm a sua própria identidade, eu já não costumo olhar muito pra eles como um jogo que se conecta com o outro. Já os, os, os outros jogos da linha, como Ocarina, Wind Waker, Majora's Mask, Horace Princess, eles sim têm uma conexão direta um com o outro. Mesmo indiretamente, mas tem. Eu acho isso in, in, interessante. Já em Age of Calamity deles de, de, de ter mexido. É, dessa forma com a linha do tempo Não me incomodou o fato deles ter Vai, entre aspas, criado uma nova Uma, uma nova linha A partir do momento da decisão Da, da batalha contra as bestas divinas Ali o, o que me incomoda é É o jeito que eles usaram essa viagem no tempo Acho que não deveria ter sido desse jeito E eu também não consigo te falar como que deveria ter sido Eu acho que se não tivesse mexido Com a linha do tempo, acho que ficaria melhor
1: uhum. E até voltando um pouco Na história, a gente tá falando bastante Falamos da, linha, da viagem no tempo. Sim. Isso mexe, mexe, acho que, na questão do, do jogo, né? A gente veio uhum. para o jogo esperando uma guerra e como os, 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 os Champions seriam derrotados. E o que a gente encontra no jogo, no fim das contas, o que o jogo conta, é muito a história da Zelda, né? Isso. Você acompanha a Zelda chamando os Champions para a batalha. E ao mesmo tempo a briga entre aças interna da Zelda pra ativar os seus poderes. Porque a Zelda uhum. que a gente encontra aqui, ela não tem ainda disperso dentro dela o poder, né? Uhum. É
2: uma parte que eu imaginei que ia ter. Porque é uma coisa que aparece em todas as, todas as memórias do Breath, Breath of the Wild. É ela nessa... de descobrir o poder e... É que ter toda aquela responsabilidade
0: de ser a princesa. É nesse, né? nesse amadurecimento como é. princesa de Harul, né? é
2: Isso aí eu imaginava que teria. Eu, eu, e é triste, né? Eu, é, algo é triste, triste porque né?
0: o, o reino todo tá nas costas dela. E é, é, o, o peso... É, a gente já sente esse peso em, em, em Breath of the Wild mas do jeito que foi contado. E, e ficou rei, muito né? melhor por causa... Isso. Ficou muito melhor em Age of Clamid por causa... É, desse contato dela com o rei Né, essa essa, essa essa relação que ela tem com o rei O rei, depois que a, que a rainha Morre, ele olha pra ela e fala Meu, é você aí, segura o rojão Ele joga no espelho dela, ficou a menina De 7 anos, falou, ó, segura o rojão aí, velho. O bagulho tá na tua mão, agora você que resolve Aí você fica aí, nossa ela lá brincando com o terraco, naquela né, memória, ele vai, passa a mão no terraco e fala, ah, mano, não dá não, foca no teu treinamento aí. Meu, a menina tem sete anos, cara. Ela quer brincar, pô, e tipo assim, por um lado eu até entendo o rei, mas isso também faz parte, de, é, tem toda uma, uma parada religiosa por detrás disso, né, que o pessoal fala que é a loucura da família real. Tanto que no jogo fala, a história da família real de Harul também é a história da calamidade, conhecida como Ganon. É, tem, tem tudo essa briga interna assim entre ela e esse amadurecimento pessoal da Zelda na trama de Age of Calamity é, deixa isso mais evidente. E isso é, é, é bom, não é ruim. Tem
2: uma parada que eu fico muito, tipo, tentando entender. Hum. Aquele vilão que... O Astor. É. O que é aquele vilão? Tipo, ele aparece do nada e vai embora Sim. do nada. Eu acho que é o ponto mais fraco. Uma parada dessa.
0: Eu acho que essa parte do vilão, ela vai ser explicada... Na DLC. Uhum. E se, se tiver DLC, a gente vai entender. Porque, tipo assim, eu, eu, eu até comentei com o pessoal da minha stream. É, eu achei a motivação do Astor muito pobre. Uhum. Porque no jogo, ele fala que ele quer colocar Haru de joelhos. Mas, peraí, mano. Se você quer colocar Haru de joelhos, quer dizer que alguma coisa aconteceu com você. Uhum. Se alguma coisa aconteceu com você, o que, que aconteceu? Uhum. Por que, que você tá desse jeito? Entendeu? É, aí ele chega, não, eu vou dominar a calamidade. É o. Até o Suga fala. Você é, tá cego, vidente. Você tá. Você acha que o poder da, da, da calamidade é pra mortais controlar? Só que. Aí você fica meio assim, nossa, mas pera aí. A motivação do astor é pobre, porque não faz sentido. A não ser que a gente tenha, assim, todo. É pra contextualizar o astor. em tipo assim, é, é, Tem a história do jogo, o enredo do jogo e tem a narrativa. A gente teve a narrativa. Por parte da, do, dos campeões de Haruli e a princesa. Agora, a gente, se tiver adolescente, a gente vai ter a narrativa por parte do... Do, do, Astor, é, do Astor, do Koga, do Suga. Uhum. É, ele chegou chutando todo mundo. E chegou o Banguelo querendo morder os outros. E a gente não entendeu nada. Mas peraí, por que, que você quer destruir tudo? Não faz sentido você quer destruir tudo. Ele só apareceu, ele caiu... Ele literalmente caiu de paraquedas
1: lá. Essa foi a nossa discussão sobre Age of Calamity. Se você jogou... Deixa seus comentários aqui, o que você achou, se você jogou a demo, o que você achou dessa demo, se você comprou ou não comprou. Compartilha com a, com a gente as suas as suas experiências. Chica, obrigado pela, pela presença, pela conversa, onde o pessoal pode te encontrar.
0: É, primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez o convite aí, Daniel, Matheus, Julião aí, que me chamou no Twitter a primeira, a primeira vez lá. Inclusive, isso aqui deu... Esse, esse episódio deu deu ruim algumas vezes por causa de, <risos> de tempo todo mundo vai ah, vamos tal dia não vamos tal dia Peraí, aí tal dia não dá não sei o que mas tinha que é a nossa linha aí. do
1: tempo certo pois é. É. é acertar os é. linhas obrigado do tempo aí. é difícil gente
0: pois é obrigado aí pela 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 oportunidade agradeço de coração eu fico feliz pra caramba quando vocês me chamam porque é, assim eu não tenho muito muita Muita experiência assim com videogames em si De falar de videogames como vocês falam em diversos episódios de vocês aí Eu sou o cara que gosta de Zelda e fala de Zelda E no YouTube você me encontra é, O último chicala lá você vai encontrar Teoria de Zelda, você vai encontrar explicações é, Pontos da, da história que você não entende Ou que ficou meio que em branco na sua mente Eu tento dar uma explicação ali que faz um pouco de sentido Você vai ter fã dublagem lá no meu canal também é, atualmente eu sou mais ativo no site roxo né? Você vai me encontrar mais, mais ativo lá Eu fico diversas horas ao vivo você me... é Quase todos os dias acontece Mais ou menos entre das 6, das 6 e as 8 Eu vou até mais ou menos uma meia-noite Quando não é meia-noite eu starto às 10 e vou até a madrugada toda E é isso, lá a gente joga um monte de coisa Joga Zelda, a gente tá jogando... Zelda na linha do tempo, a gente acabou Scar Sword, terminou o Mint Cap, estamos começando o Karen of Time já, no, acho que no próximo na próxima stream. E é isso, obrigado de coração. É isso. Eu, eu fico muito feliz com o, o convite e eu, eu acho que o que vocês estão fazendo aqui no YouTube, ou em todas as outras mídias que vocês usam, é, eu acho isso importante porque vocês agregam muito pra comunidade. Eu acho isso sensacional e eu, eu gostaria de agradecer vocês por isso. É, eu acho legal. Parabéns aí pelo, pelo trabalho de vocês.
2: Muito obrigado por você aceitar vir aqui.
0: É isso, bom, tamo junto.
2: Só vou deixar aqui minhas redes sociais, né? Uh, o Twitter, arroba JacksonTeus com a no final. E é só. Até daqui a 15 dias.
1: Eu sou o Daniel Rensover. Você me encontra lá no Twitter na arroba Daniel hein. Você também encontra o Ultra N Podcast em todas as redes sociais, é só procurar pelo mesmo nome. Segue a gente os dois agregadores, segue a gente aqui no nosso canal no Youtube a gente se vê daqui 15 dias e até mais tchau tchau